0: 1.
1: De tribune met Nicola de Brabander. Dag iedereen, welkom bij de tribune. Onze uitzending staat vandaag vooral in het teken van basketbal. Sinds vorige week kennen we de kampioen in de Amerikaanse NBA. En deze week is Antwerpen dan weer het epicentrum van het 3x3 basketbal. Vanaf dinsdag wordt het WK gespeeld op de Groenplaats. Mijn gasten weten er alles over. Dat zijn vandaag Sportza-collega Chris Meertes, de hele week lang commentator op dat WK 3x3. En ook Thomas van den Spiegel, ex-basketballer en intussen ook al een paar jaar CEO van Flanders Classics natuurlijk. Dus we gaan ook wel even over wielrennen babbelen straks. Dag Chris, dag Thomas. Goedenavond. Dag Nicola Thomas, blij dat je er kon bij zijn vandaag, want als ik het goed heb, zat je gisteren nog in lichtenstein
0: Ja, ik ben een paar dagen onder, ondergedompeld geweest in de Ronde van Zwitserland.
1: En was dat business of pleasure?
0: Uh, beide. Uh, die mensen komen ook altijd bij ons kijken uh, en hadden mij nu uitgenodigd. En dan dacht ik van, hey, ik kan toch maar even langsgaan uh, naar Zwitserland. Ik heb mijn fiets meegenomen, ik heb daar zelf ook wat gefietst en ondertussen ook mijn ogen uitgekeken.
1: Ja, er zijn slechtere tripjes, hè?
0: Ja, dat is natuurlijk de luxe van in de sport te werken, dat je die dingen kan combineren. Je ogen uitgekeken, zeg je? Ja, het is wel een prachtig kader natuurlijk. Hè? Mensen die daar hier komen uit het buitenland zijn altijd onder de indruk van onze Vlaamse kasseien en onze hellingen. Maar als je naar Zwitserland gaat, ja, dan rij je de hele tijd zelf ook rond in een postkaart. Dus dat is wel heel leuk.
1: Ik heb het inderdaad gezien op je Instagram-account. En fietsen, Thomas, ik ben blij dat dat weer kan, dat dat weer mag. Want je hebt wel even moeten schrikken, hè? een paar, wat is het nu, maanden geleden al? Ja, weken,
0: april. ja nee, begin april, vaak ja. na de Ronde van Vlaanderen, had ik wat hart- en longproblemen. Maar ik ben vorige week gecleared om terug te sporten. Dus heb ik daar maar onmiddellijk de koe bij de horens gevat en, uh, en mijn fiets meegenomen. En ook voor mezelf toch terug even getest uh, hoe het zat met de conditie. En uh, teruggenoten van, van die inspanning en van een beetje te lijden bergop. Uh, dus dat, uh, dat deed echt wel deugd, want ik miste het sport wel heel erg. Ja,
1: want het was wel behoorlijk ernstig toch, hè?
0: ja ik in het had, ziekenhuis beland. Ja, het heet een longembolie, het klinkt heel, heel zwaar. Maar ik had klonters in de longen en daardoor was mijn hart ook uitgezet. Dus ik heb wel wat geluk gehad dat we die ontdekt hebben op ja. tijd, want dat kan altijd verkeerd lopen.
1: Je schreef op je Instagram even de voet van het gaspedaal. Is dat gelukt om, om het wat rustiger ja. aan te doen dan?
0: Um, ja, ik probeer toch wel. Uh, ik probeer nu iets meer met de hoofdzaken bezig, bezig te zijn en iets minder met de bijzaken. Dus ik denk wel dat dat wat gelukt is, maar goed, uh, ik heb de luxe van alle dagen wakker te worden, nooit gevoel te hebben van te moeten werken, doordat ik in de sportwerk. Uh, en dan is dat verleidelijk om, uh, om heel ver en heel diep te gaan.
1: Natuurlijk. ja En de maand juni misschien net iets rustiger? Die klassiekers die achter de rug uh, zijn?
0: Ja, dit is echt wel nu hè, half juni tot half juli is voor ons misschien wel, uh, alhoewel onze mensen dat niet zullen beamen, maar dat is voor ons misschien een iets rustiger periode. Ja. toch uh, Op heel het jaar bekeken is dit misschien wel de periode waarin het, waarin het ook kan.
1: Chris, het rustig aan doen, dat zal voor jou niet lukken deze week. Want jij bent een van de stemmen bij het WK 3x3 basketbal. Kijk je er naar uit? Ja, bijzonder.
2: Ja, ja, ja. ja, ik kan met de fiets naar het werk. Dus uh, op tien minuutjes uh, ben ik er. Ik ben van Antwerpen. En uh, ja, het wordt uh, prachtig. Ik ben vandaag gaan kijken naar de, de opbouw En uh, Dat was ook al een persconferentie. Dus uh, het zijn ook een aantal Antwerpse spelers die daar uh, gaan, gaan uh, spelen. Dus zoals uh, de mannen van uh, Tokyo. Dus ja, ik kijk er echt wel naar uit. Ja, ja je speelt een thuismatch. Ik speel een uh, thuismatch. Ja, ik heb zelf ook op die plein. Niet op de Groenplaats, want dat is uh, exceptioneel uh, dat, het, uh, dat het daar gebeurt. Maar ik heb al op die pleintjes gespeeld uh, vroeger. Dus uh, ja, ik ken het wel een beetje. Ja.
1: Wordt er wat volk verwacht? Want er zijn uh, mooie tribunes uh, gebouwd. Hè, het ja, veld.
2: Ja, 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 er zijn tribunes voor 1700 uh, man. En uh, organisator uh, Gert van Gogh had mij uh, daar straks nog verteld. De avondsessies zijn zo goed als uitverkocht. Het is eigenlijk gratis. Maar als je zeker wilde zijn, moest je een ticket kopen van 7 euro krijg je nog twee drankjes, dus uh, spotgoedkoop. Absoluut. En uh, de meeste mensen hebben dat gedaan dus voor de, de avondsessies, waar ook uh, Belgen in uh, zullen te zien zijn. Ja, dat wordt het uh, dringen om er nog bij te geraken. Maar smorgens en in, uh, in de namiddag is er nog uh,
0: plaats. Ga jij kijken, Thomas? Ja, ik ga uh, normaal gezien twee dagen kijken, waaronder de finales op zondag ook.
1: Dat is niet slecht. En zelfs als het regent, Chris, is er geen probleem. Hè?
2: Nee, het is overdekt. Hè. Dat, is, dat wordt wel uh, vaker gedaan. Ik was uh, vorig jaar in september op het EK in uh, Parijs. Ook een fantastische locatie. Onder de Eiffeltoren, Trocadero. Dus um, daar was het ook. Daar hebben ze wel meer plaatsen dan op de grondplaats. Want het is echt al, heel de grondplaats is ingenomen. Er staat, uh, Rubens kijkt eigenlijk uh, net, uh, net bij het terrein mee, het uitstaande ja. van Rubens, naar, uh, naar het spel. En uh, de kiosk ook be, befaamd uh, op de grondplaats. Daar kunnen nog uh, een aantal VIP's uh, plaatsnemen. Maar heel de grondplaats is uh, ja. ingenomen. Dus het uh, kleine locatie.
1: Het is iets om naar uit te kijken. Zometeen gaan we er uitgebreid over praten, natuurlijk. Maar Chris, jij houdt niet alleen van basket. We kennen jouw stem ook van bij heel wat atletiek momenten uit het verleden. En jouw moment van de week komt ook uit de atletiek, meer bepaald uit het polstok springen.
2: Zo is dat, ja. Hier is Broders, In deze is Now, We
3: zagen hem op 575, eerste
2: keer. Hij is lifetime best, Broaders. Coming just recently the Belgian, It was uh, a week ago at the University of Leuven. he has a bit of distraction from
3: bolting and training, but no distraction needed tonight, because that was beautiful. 5 meters 80, first attempt from Broders, he had a little hiccup earlier on at 5.65, but that's his fifth ball of the night, his third first-time clearance. En de 580 he's reaching a rich of He really is een rijke vein van vorm. Hij is echt een love this in de verticale jumps.
1: Acrisi ja, koos voor Ben Broeders, ofwel ja. Ben Broeders. Uh, hij ging over 5,80 meter 80 op de Diamond League meeting in Parijs. Die hij won. Hoe straf was die prestatie? Ja,
2: toch wel sterk hoor. Ten eerste, Ben Broeders is uh, ja, veel regelmatiger geworden. Hij had al uitschieters, was een groot talent. Maar hij springt nu regelmatig rond die 5, 80, dus 5, 85, dus uh, 85 vorige week. Maar vooral ook de, de intentie vind ik knap. Van. Hij wist dat uh, de plantis niet ging komen. Die is uh, natuurlijk een uh, orde categorie. Die kan je niet uh, verslaan. Die springt over 6 meter. Dat kan Ben Broeders uh, niet of nog niet. En uh, hij dacht, ja, dan ga ik toch maar uh, naar, naar Parijs. Want hij had die meeting eerst niet uh, op zijn uh, schema staan. En, uh, want die kan daar winnen. En dan doet hij het. En dat is knap. Dat, uh, ben Bloeders is een winnaar geworden dat wil niet zeggen dat hij sowieso naar een medaille gaat springen op een week of een EK, maar hij doet mee voor de prijs. En dat vind ik knap. Dus uh, we hadden dat met Naviti allemaal, met, met Norvits, Bashir Abdi, de tornado's, nog altijd als ploeg de Borlees. Maar er is nog een winnaar bijgekomen, dat is Ben Broeders. En toch wel bijzonder knap. Hij heeft het ook niet altijd uh, gemakkelijk gehad. Hij heeft uh, ook uh, zware studies gedaan voor uh, uh, een farmacie. Dus uh, Ben Broeders, ja, ik vind dat toch bijzonder knap. Er zijn niet zoveel Belgen die al een uh, Diamond League wedstrijd hebben. Gewoon. Het is pas de vierde, hè? Ja, ja. Vroeger had, had je wel de Golden League natuurlijk, waar er ook wel een aantal. Uh, ja, in de prehistorie, William van Dijk in de stiepel heeft hij al die Kenyaniërs verslagen. Dus dat was misschien nog straffer. Maar uh, inderdaad, met Milanoff, uh, Tiam en. Kevin Borlée ook nog. Kevin ja. Borlée inderdaad. Dus hij komt in dat uh, illustre rijtje. En uh, ja, dat laat het uh, beste verhopen voor uh, de drukke atletiekzomer Met een WK en een EK. Ja. ja.
1: Eugene, liever, daar is het WK over een paar weken. Hoe schat je zijn kansen daar dan in? Je, ja,
2: um, hij is een outsider denk ik... Ja, het, het, moet, het moet dan echt wel meezitten voor de medaille. Want, uh, de Plantis is, is uh, dus de beste. Als er niks gebeurt, wint hij het uh, goud. Maar dan heb je ook natuurlijk... Uh, er zijn uh, goede Amerikanen ook, hè, die in eigen land uh, willen presteren. Eugene, hoofdstad ook van, uh, van de atletiek, van uh, Nike. Dus uh, die mannen willen daar presteren. Dat zijn ook zesmeterspringers. Dus als die op niveau presteren, ja, dan, dan gaat hij niet voor een medaille. Maar die top vijf, vroeger was het altijd... Ja, gaat de Belg de, de finale halen? Ik hij door de kwaliteit. Daar ga ik van uit. Als je, als je regelmatig 5,80 springt, dan gaat hij erbij zijn... Het wordt een ander verhaal op het EK in München. Ja. Daar zijn geen Amerikanen en uh, daar heb je planten, uiteraard nog als zweet, maar uh, de, de andere grote man, Renaud Villanie, ja, die wordt uh, heel oud. Ja, die ja. heeft hij achter zich
1: gelaten ook in Parijs. Ja, die Diamond League, de, de Franse supporters, waren er niet zo blij mee. Hij mikt op 95 trouwens broeders op dat WK in Amerika. Uh, maar Nafi Thiam, daar wil ik het ook wel even over hebben gekoppeld aan broeders, want uh, zij was ook een aan de slag in Parijs, he? in het hoogspringen en ze is met een
2: tevreden gevoel ook naar huis gegaan. Ja, dat zeg je. Uh, ik heb een samenvatting met de collega Mark gemaakt. En uh, je zag het plezier van afstralen. En vooral, ja dat uh, is zo'n aanslag op je lichaam, die, die meerkamp... Dat, dat lichaam van uh, Tiam is al geteisterd door uh, al die uh, wedstrijden in het verleden. Ze was er al heel jong bij. Ze is uh, ongelooflijk sterk. gaat leten, maar ja, er moet toch uh, enorm veel incasseren. En uh, ja, dus is ze pijnvrij uit die competitie gekomen met een... een de rug goede...
1: testen, hè? dat ja. was het essentiële
2: doel. Zo is het. En die, die heeft uh, geen schade uh, geleden, uh, geen pijn ook. Dus in 1,92 is op dit moment een, een, een goede hoogte voor Tiam. Daar heeft ze vorig jaar afscheid uh, meegenomen. Oh, uh, Van Damme Memorial, 1,92. En nu begint ze daarmee, eerste competitie. Dus die zit echt op schema. Dat uh, is goed, hè. Ja.
1: Zeker, dat, uh, dat zegt ze ook zelf. Hè. Hmm. Nog niet vaak op techniek kunnen trainen, dus het hmm. ziet er uh, behoorlijk goed uit. Straks dus dat WK-atletiek, maar het weekend. Het BK in uh, Gentbrugge, in oost vlaanderen uh,
2: Daar doet Tiam ook met haar kisten voor verspringen en de 100 meter horde. Ja, uh, verspringen, dat uh, komt wel goed. Dat kan ze ook heel goed. Die horde, dat is... Tikkels nog ja, een probleempje. Ook dan loopt ze vaak ook een blessuurtje op. Geen echte blessuur, maar ze heeft hinder de dag erna. Dus uh, hopelijk gaat dat ook goed. Het weer is nu beter. Dus, uh, We komende het weekend het...
1: voorspellen ze minder weer, blijkbaar. Oh, oké. Okay. Ja.
2: Maar in elk geval een combinatie van, van, van twee disciplines, dat zal uh, haar ook wel eens teug uh, doen. Dan, dan weet ze waar ze voor staat. Voor haar uh, grote uh, kampioenschap in Eugene. Want uh, concurrentie van... Noorfiets. Uh, dat, dat is echt iets om naar uit te kijken. Dat wordt fantastisch. Zeker. Uh, ja.
1: Verwacht je nog uitgieters, op dat BK? Ik denk aan Sakor, die wellicht gaat
2: deelnemen, of de entree van
1: Thomas van der Plaat.
2: Ja, dat zijn de twee probleemgevallen die je nu aanhaalt, want Sakor met. met uh ja, die heeft gelopen met het begin van corona, denk ik. Dat is misschien niet zo verstandig. Um, ik heb het gelukkig nog niet gehad, maar, maar, maar ja, kan dat zo snel? Kan je zo snel dan terug op niveau komen? En het is de laatste dag, denk ik, om een selectie af te dwingen voor, voor een individuele selectie voor die 400. Dus ik, ik twijfel daar toch wat aan. Ja, hij staat ook niet zo hoog op de wereldranglijst, denk ik, dus... Ik weet het niet. En Thomas van der Plaatsen, ja, die, die is zijn profcontract uh, kwijt. Uh, jammerlijke omstandigheden, geblesseerd geraakt uh, in Tokio. Dus uh, ja, uh, dat gaat ook niet zo goed. Die heeft ook nog wel last van, uh, van die blessure eigenlijk nog van Tokio. Dus dat ziet er eigenlijk ook niet ja. goed uit. is zal misschien een, goede, een goed kampioenschap op een discipline doen, op, uh, op het verspringen of zo, maar een tienkamp afwerken. Ja, hij is geselecteerd voor Eugene, maar het zijn toch nog bange maanden, denk ik, voor Thomas van der Plaatsen
1: afwachten dus uh, wat dat gaat worden. Dan gaan we naar het moment van Thomas. This could be a new fastest time for Kristen Faulkner. Takes that corner well. Now she's just got to up the power in towards the line. So Kristen Faulkner looks like she's to go to the top of the leaderboard with this ride. So Kristen Faulkner, 13.73 quicker. 3146.66 for Kristen Faulkner. Great time. Thomas, leg eens uit, waarom heb je dit moment gekozen? Over wie gaat het?
0: Christen uh, Faulkner is een, een renster, een wielrenster, um, die gisteren de tijdrit won in de Ronde van Zwitserland. En dat is eigenlijk een heel mooi verhaal. Um, tot twee jaar geleden fietste hij niet, of zo goed als niet. Dat was eigenlijk een... een, een Cap, uh, venture capitalist, dus die werkte op Wall Street, die verdiende daar heel veel geld. Die had een Harvard-diploma uh, en dat was eigenlijk een heel goede roeister roo in, uh, in college en toen verhuisde die voor haar job naar New York en daar kon ze niet roeien. En daar is ze beginnen fietsen als hobby en daar is ook gebleken dat ze heel goed was in fietsen. En twee jaar geleden is die profrenster kunnen worden. Dus die heeft ja. haar job opgegeven op Wall Street. is een fractie gaan verdienen van wat ze daar verdiende. is in Nino op een appartement komen wonen met drie andere meisjes. Dat is passie. Ja, reed plots top tien in de Ronde van Vlaanderen, reed top tien in Gent-Weewelgen vorig jaar. Iedereen zei van, waar komt die?
1: Dus jij was haar al op het spoor? Het is ja, niet ik omdat je in wat... Zwitserland was, je ja, kende nee, dit verhalen langer. Hè? Ja. Ik, ik,
0: ik heb al wat contact met haar gehad. Ook in, hè, ze, ze is heel erg bezig met gender equality en het promoten van het vrouwenwielrennen. Dus die had eens contact gezocht met meisjes zien hadden wel wat contact. En het geeft ook aan, hè, en dat, dat was eigenlijk het punt dat ik een beetje wilde maken, dat die verhalen nog bestaan, want dat is eigenlijk een beetje bijna een sprookje, want die rijdt nu voor Bike Exchange. Ze is nu van,
1: 29 al, hè? Ja, ja.
0: Ondertussen heeft ze vandaag ook haar leiderstruik kunnen vrijwaren. Staat ze nog aan kop, morgen nog één rit. Eh, maar het geeft ook wel aan dat het vrouwenwielrennen, dat was eigenlijk het punt dat ik ook een stukje wilde maken, echt nog in de kinderschoenen staat. Hè. Als je dat ziet, eh, dat je op die manier nog in het vrouwenwielrennen op latere leeftijd kan terechtkomen en eigenlijk top 10 in de wereld zijn, geeft ook aan dat dat we echt nog bezig zijn aan een groeiproces. Ja, ze is,
1: als ik goed geïnformeerd ben, gerecruiteerd in Central Park in New York in 2017. Daar had ze meegedaan aan een of der fiets-event. Kwam er na uh, dat event een vrouw naar haar toe en die zei, je moet het eens in een team proberen. En toen... Antwoorden ze, wat is dat dan, wielrennen in, in team? Dat, dat kennen ze ja, niet. Ja,
0: maar dat zie je nu ook nog. Hè. Dat zie je ook in, de, in het algemeen in het peloton. Ik heb vandaag ook nog naar, naar de wedstrijd net zitten kijken. Ja, dat, dat, dat is nog groeiend. Hè. Je ziet echt nog niet de, de teams zoals bij de mannen, de organisatie zoals bij de mannen. Dat zit nog helemaal anders in elkaar. Maar het is wel mooi. Hè. Je zag ook dit weekend in de ronde van Zwitserland overlap tussen mannen en vrouwen. Hè. De vrouwen begonnen zaterdag in het laatste weekend van de mannen. Er rijden vier eh, etappes. Dus je ziet dat die sport groeiend is. Binnenkort komt er een, een Tour de France aan. Voor vrouwen. En als er iets is waar ik toch wel trots op ben op de voorbije jaren bij Flowers Classics, wat we bereikt hebben, is toch wel die knuppel in het hoenderhok gegooid als het op vrouwen weer aankomt. Dus ik wilde dat punt ook even maken vandaag. En ik vond het feit dat Christen aan de leiding staat in Zwitserland. Met dat verhaal vond ik wel een goede aanleiding. Misschien is
1: het daarvoor. zelfs niet het laatste dat we over haar zullen horen. Hè? Want in die klassiekers, zoals je aangaf, ja, deed het ze, het echt is, wel goed. ze is
0: eigenlijk zwaar gevallen in het voorjaar, dus ze heeft de klassiekers moeten overslaan deze winter. Maar ze, ze was er eigenlijk op gericht. Ze rijdt nu ook verbaak exchange dat toch wel een, een degelijk team is, vorig jaar ze voor uh, team Tipco. Uh, dus uh, het ziet er wel naar uit dat we de komende jaren in de Vlaamse klassiekers, want die liggen daar echt heel erg goed nog uh, vooraan gaan zien.
1: Bij de mannen werd het een speciale ronde van Zwitserland, want uh, vier ploegen en een aantal topfavorieten moesten vroegtijdig naar huis. Remco Evenepoel die was met veel ambitie naar Zwitserland vertrokken, maar hij kon zijn eigen hoge verwachtingen maar deels inlossen.
0: Remco Evenepoel wil zijn ontgoochelende ronde van Zwitserland in schoonheid afsluiten, met winst in de tijdrit. Zijn grootste concurrent, deze Stefan Kuhn, tweevoudig Europees kampioen tijdrijden. Het is een nagenoeg vlak parcours van 25 kilometer, ideaal voor grote motoren. Halfweg klopt Evenepoel de voorlopig snelste tijd. Evenepoel deelt zijn tijdrit in het bruurig hete Liechtenstein goed in. Hij rijdt gemiddeld 54 kilometer per uur en zet een nieuwe toptijd neer. Het is aan wachten op de aankomst van Kung. Hij heeft tijd verloren in het tweede deel en is uiteindelijk elf seconden trager dan Evenepoel, die vol spanning in de hot seat zit. Alleen Geraint Thomas kan Evenepoel nog van de zegen houden. De Brit maakt het nog spannend, maar strandt op drie seconden. Thomas wint wel de ronde van Zwitserland. Evenepoel is pas elfde, maar deze zegen maakt toch veel goed.
1: Ja, absoluut. Ik ga er niet om liegen. Het was zeker een lastige week, een moeilijke week. Uh... Vooral de vijfde rit uh, het was een serieuze domper en toch een uh, ferme tik die ik moest verwerken. Uh, maar dan de, de afgelopen twee dagen voelde ik wel dat ik erdoor kwam en dat het toch beter was dan, uh, dan de vijfde rit. Uh, en om dan te kunnen afsluiten na een heel zware week met, met heel veel hitte, heel veel uh, ja, energieverlies van zowel de inspanningen als de hitte als
2: uh, ja, de bergen, uh, ben ik toch echt tevreden dat ik uh, kan afsluiten met, met een mooie overwinning.
1: Thomas, jij was er live getuige van. Die is dus liever die zege van Evenepoel in de afsluitende tijdrit daar in Vaduz. Je had zelfs een mooi plekje uitgekozen, hè?
0: aan de aankomst. Ja, ik zat bijna op de finish. Hè. Nee, ik zat daar wel goed, maar het was wel 38 graden. Dus uh, het was echt wel extreem heet. Dat zie je natuurlijk niet op televisie, maar... Alle respect voor de renners gisteren, diegenen die nog overbleven in elk geval. Ik denk dat ze nog mijn tachtigtal waren, eh, maar die hebben zich allemaal gegeven in echt tropische temperaturen gisteren. Eh, en Het was natuurlijk leuk, ik, heb me, ik moet excuseren bij heel veel Zwitsers gisteren, eh, want iedereen rekende op Koen eh, en dan kwam Remco natuurlijk eh, in de weg gefietst. Eh, dat was wel leuk.
1: Ja, hij was sneller inderdaad dan Geraint Thomas en Stefan Koen. Was je onder de indruk van die prestatie van Evenepoel? Want we hoorden het net, bijna 54 gemiddeld.
0: Ja, we vergeten altijd, vind ik eh, persoonlijk dan, dat hij nog altijd maar 22 is. Hè. Hij heeft nog zoveel te leren. En als je dat dan ziet, dat hij gisteren dat nog kan presteren na zo'n week. Hè, want het was de hele week heel heet. Het was echt hooggebergd. De Ronde van Zwitserland staat er eigenlijk onbekend dat ze enkel de echte klimmers aanspreekt. Hè. Dat hij daar toch op de een of andere manier probeert stand te houden. Dat hij ook in die hitte eh, moet leren kools oprijden. Dat hij eigenlijk tot een paar jaar geleden nog nooit een kool had opgereden. Dat mogen we allemaal niet vergeten. Dus ik vind wel dat hij nog altijd stappen zet. En dat we hem toch nog altijd, want hij krijgt, en heeft dat ook een beetje over zichzelf afgeroepen de voorbije jaren. Omdat hij toch wel die ambitie toonde. Maar dat we hem toch wel nog heel veel tijd moeten geven. Zeker een rondrenner. En we spiegelen natuurlijk al die rondrenners nu aan Pogatsjar. En aan anderen die plots komen opduiken op heel jonge leeftijd. Maar ik denk dat we, ik denk dat we verplicht zijn om Remco toch nog een paar jaar te geven. Alvorens we hem echt gaan beoordelen. Heb je
1: met hem kunnen praten gisteren?
0: Nee, maar ik ben ook niet het type dat. Dan, uh, ik was wel achter het podium en zo, maar ik ben ook niet het type die dan op zoek gaat naar uh, een gesprekje ja. met Remco of zo. Ik was gewoon blij dat ik erbij was. Uh, niet meer, niet minder.
1: Mijn bronnen zeggen wel dat je met uh, Lara hebt kunnen babbelen.
0: <laughs> uh, ja, Fabian was dit jaar ook op de Ronde van Vlaanderen. Dus die heb ik een hele dag mee uh, op sleeptouw mogen nemen. Uh, en sindsdien hebben we ook wel wat contact.
1: En die is journalist, het is te zeggen, uh, zit op de motor voor de Zwitserse tv, blijkbaar. Ja, hij
0: doet uh, eigenlijk voor de Zwitserse televisie wat uh, Bradley Wiggins bij ons hier gedaan ja, ja. heeft in het voorjaar ook, en ook uh, wel vaker doet. Uh, dus hij zat op de motor deze week. Hij
2: weet wat? alles van motortjes, hè. Ja, je ja, <laughs> daar, daar kan ik niet op ingaan, vrees ik.
1: Uh, maar wat, wat is jullie buikgevoel dan? Uh, gaat uh, Evenepoel ooit een grote ronde winnen?
0: Maar oh, vandaag ziet het er niet naar uit. Ik denk dat iedereen denkt dat het er niet naar uit ziet. Maar tegelijkertijd moeten we er wel op blijven hopen. Ik denk dat hij die ambitie moet blijven uitspreken ook. Uh, en dat het ooit wel goed kan komen. Uh, hij heeft eigenlijk alles... Uh, om dat ooit te kunnen. Uh, en ik denk dat we binnen drie, vier, vijf jaar misschien anders zullen spreken dan vandaag.
1: Ja, José de Kouwer die zei een paar dagen geleden in de ochtend over Evenepoel, en ik citeer, we zijn compleet verkeerd begonnen aan dit verhaal. Het was de omgekeerde wereld. Na Lucien van Impen wilden we zelf iemand creëren die de Tour kon winnen. Wat vinden jullie dan van die uitspraak?
2: Ja, maar... Ja, ik denk dat hij ook niet in de juiste ploeg zit om een Tour nu te winnen. Bedoel, dat, dat, dat is een, een, een ploeg voor klassieke wedstrijden, die, 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 die gebouwd is voor klassieke wedstrijden. Als je echt Pogacar, die rijdt, oké, die zijn okay, Ronde van Vlaanderen komen meer rijden voor, voor Thomas, maar... Uh,
0: Nee. meerijden. Thomas,
2: nee, nee, Thomas trekt zijn wenkbrauwen op, is nog altijd onder één druk. Nee, nee, nee bedoel, ik wil maar zeggen, dat is, was oorspronkelijk niet zijn bedoeling om ooit die ronde van Vlaanderen te winnen. Hij heeft dat fantastisch gedaan, het moment van het jaar misschien, zijn versnelling op de kwarmond ongelooflijk. Maar uh, ik wil maar zeggen, ja, die, die is van, van, van jongs af aan is hij gefocust op die, op die grote ronde. En bij Evenepoel, die zou ineens alles moeten kunnen, omdat ja, veel mensen hem al vergelijken met Eddie Merckx, met die alles kon. Dus dat dat is toch een geweldige mentale switch dat je moet maken als je echt, echt voor, voor een, een ronde verbinding gaat.
0: Allee, voor, zelfs voor de ronde van Frankrijk. Misschien ja. lukt dat voor de ronde van Spanje, maar... Maar het geeft natuurlijk ook aan hoezeer wij allemaal snakken naar opnieuw eens mee te doen voor, uh, voor winst. Hè. Wij zijn natuurlijk het volk uh, dat zot is van wielrennen. En wij snakken natuurlijk naar een nieuwe Lucien van Impen naar terug mee te kunnen doen uh, voor de prijzen in de Giro of de Vuelta of de Tour liefst. Uh, en dan heb je natuurlijk uh, Remco die, die ons toch even die spiegel heeft voorgehouden van misschien kan het wel lukken. Uh, dus uh, laat ons hopen.
1: Ja. Ik denk niet dat we sportief te veel conclusies moeten verbinden inderdaad, aan deze ronde van Zwitserland, maar Thomas, je haalde het al even aan. Corona komt plots weer opdoemen in het wielrennen. Ben jij geschrokken van dat nieuws?
0: Ja, wij hoorden al een paar weken toch dat er terug iets sluimerde en dat er een aantal gevallen waren. en Het ging plots heel snel. Hè. Ik denk natuurlijk ook dat iedereen nu het zekere voor het onzekere neemt met het oog op de Tour, want de Tour is natuurlijk voor de teams commercieel heel belangrijk, dat is echt het hoogtepunt van het jaar, um, en dat men uh, toch wel heel uh, voorzichtig daarmee omgesprongen is, dat men ook uit voorzorg, hè, er zijn een aantal teams die echt uit voorzorg volledig uit de Ronde van Zwitserland gestapt zijn, maar uh, blijkbaar uh, waar de meesten uh, mild uh, symptomatisch. Uh, heel velen eigenlijk ook totaal niet symptomatisch. Maar men weet natuurlijk nog altijd niet heel erg goed wat het allemaal met het menselijk lichaam doet. Uh, en men is toch wel uh, heel voorzichtig.
1: Maar leeft het peloton in angst toe naar die start van de tour in Kopenhagen?
0: Well, niet alleen het peloton. Ik denk de organisatoren ook. Want krijgen dat maar eens uh, 23 dagen op rij gemanaged? Hey, dit was een, een rittenwedstrijd van een week, hey, van uh, 8-9 dagen. Als je dat meer dan 20 dagen moet doen en eens het in het peloton zit. Uh, krijgt dat niet zo makkelijk meer onder controle dus ik denk dat iedereen er toch wel uh, nerveus over is op dit moment. Ja,
1: ze hebben een draaiboek uh, klaar, maar ze zullen even streng moeten zijn als vorige zomer wellicht.
0: Ja, en dat is natuurlijk niet evident, omdat in het, in het hoofd van de mensen, hè, ik hadden het er net nog even over Chris en ik, ja, voor ons leek het toch wel weg. Ja. De oorlog van Oek in Oekraïne heeft plot, plots het nieuws overgenomen en wij gingen allemaal terug naar ons normale leven en nu confronteert het weer en ons plots opnieuw met, de, met toch wel uh, misschien een nieuwe variant van corona die we nog niet kennen, uh, waardoor de cijfers weer stijgen, waardoor het ook op ons terug impact gaat hebben. En als organisator hou je natuurlijk je hart vast, want uh, we hebben echt twee jaar onze tenen uitgekuist, uh, omdat allemaal georganiseerd te krijgen. En daar willen we absoluut liever niet naar terug.
1: Goed, dat is geen fijn nieuws. Inderdaad, we volgen het verder op. Maar van Zwitserland gaan we naar de Baloise Belgium Tour. De ronde van België. Ook die eindigde gisteren. En ook daar behaalde Quickstep Alpha Vinyl een paar successen. Want Fabio Jacobsen won de slotrit. En het was de Zwitser Mauro Schmid die de eindzegen meegraaide. Al ging daar wel wat duw- en trekwerk mee gepaard.
2: Welles moet vooral nu Schmid in de gaten houden. Lampaard
1: met het elleboog. Opletten en op manier... Ja, nu gaat Schmid secondes prokkelen. Wat is dit allemaal? En dit worden dan twee seconden... komt hij weer op een seconde te staan. Laatste sprint gaat de beslissing
0: brengen. En ja, Welles moet daar nu naartoe, naar Schmid. Ja, nu zitten ze daar ingesloten. Dat, dat ellebogenwerk van Yves Lampard, dat is toch allemaal niet nodig, jongens, toch? Het is gedaan, zijn Schmid daar nu nog uitkomt. Pas op, pas op. Welles die nu nog echt En dat is probeerde... Schmid of Welles...
1: Laatste sprint en dan is het Schmidt die impact pakt op die manier. Als Lampaard er niet zit, dan win ik de Ronde van België. Dat heeft mij de eindzegen gekost, dus natuurlijk doet hij enorm veel pijn. Um, maar ja, ik kan er niks aan doen, ook al uh, disqualificeerde ze Lampaard, Ik ga de eindzegen toch niet meer uh, winnen. Ja, het was de gouden kilometer. Duizend meter met daarin drie sprints voor telkens drie, twee en één seconde. Die heeft beslist eigenlijk over de eindwinst in de Ronde van België. We kennen de afloop. Lampaard werd gedeclasseerd, maar dat veranderde niks aan het feit dat wel eens met lege handen achterbleef. Thomas, jij als organisator, ben je fan van zo'n gouden kilometer?
0: Um niet helemaal natuurlijk, omdat uh, het is wel een aantrekkelijk concept, maar tegelijkertijd draagt het niet bij tot de veiligheid. Hè. Dat hebben we gisteren ook gezien. Uh, veiligheid, wat een van de stokpaardjes van elke organisator uh, zou moeten zijn. Uh, tegelijkertijd, ja, een, een stuk van de verantwoordelijkheid ligt zeker bij organisatoren. Daar zijn we het allemaal over eens. Daar doen we ook alles aan. Maar de laatste tijd, in conversaties met Ploegen, blijkt ook wel dat zij toch uh, een stuk van de veiligheid uh, bij het gedrag van de renners leggen op vandaag. En ik denk dat dat ook, toch ook wel af en toe mag benoemd worden, dat een onderdeel van veiligheid ook wel het behavior is, eh, zoals dat genoemd wordt, eh, van de renners in wedstrijd en dat dat af en toe natuurlijk, er staat heel vaak heel veel op het spel. Eh, dat hebben we de voorbije weken ook gezien, hè, met de degradatiestrijd onderaan, waardoor er toch wel eh, in elke wedstrijd van welk niveau ook eh, op het scherp van de snee gekoerst wordt eh, en dan, dan gebeuren aan duizelingwekkende snelheden soms dingen die niet door de beugel kunnen. Eh, dus dat is niet, eh, niet allemaal makkelijk.
1: Maar moet je als organisatie, als jury, eigenlijk niet alleen de man die, uh, die voor hinder zorgt, declasseren? Maar ook de man die ervan profiteert om het helemaal uit te sluiten? Dus Schmidt, die kan daar nu niks aan doen, maar die wint wel daardoor natuurlijk. Ja, dat
0: is natuurlijk met dat concept, wat eigenlijk relatief nieuw is, is er geen reglement om op terug te vallen. Dus dat, dat bestaat op vandaag eigenlijk nog niet. Dus uh, ik denk dat daar toch wel even moet naar gekeken worden. Eh, tegelijkertijd eh, laat het ook een oproep zijn aan renners om af en toe ook eh, te weten dat ze toch wel risico's nemen. Eh, en het gaat niet alleen over Yves nu, eh, die ik ook wel heel erg goed ken en heel erg apprecieer, maar het gaat gewoon over toerisme in het algemeen. Worden er heel vaak door renners ook risico's genomen die niet bijdragen tot de veiligheid. Wij als organisator kunnen er alles aan doen, maar dat is een stukje eh, dat we niet onder controle hebben.
2: Ligt die niet veel te dicht bij de, de aankomst, die gouden kilometer? was in de laatste 20 kilometer, Het was op zes kilometer van de einde, geloof ik.
1: Ja, dicht bij de finish, maar ik bedoel inderdaad vrij...
0: Ja, ik heb hem niet live gezien. Ik was naar de tijd aan het kijken. Jij was in Zwitserland. Maar, nee, nee, maar het is al een heel... Het is al Het is al een heel nerveus gedoe, zeker in zo'n laatste 10 kilometer, als de groep nog groot is. En dan denk ik dat je er vooral moet voor zorgen dat je alle mogelijke gevaren uitsluit. En daar draagt die kilometer natuurlijk niet toe bij.
1: Oké de tribune Tijd nu voor ons uitgebreide luik basketbal. We beginnen in eigen land met het WK 3x3 Basketbal in Antwerpen. Waarover we het daarnet al hadden met de 3x3 Lions en de 3x3 Cats. En collega Tess Els die ging gisteren voor sportweekend al op bezoek bij de uithangborden van de mannen- en de vrouwenploeg. Dat zijn Nick Selis en Julie van Loo. En zij hebben gepraat over hun liefde voor de sport.
0: We is net ook al even aangeraakt. Het essentieel onderdeel van deze sport is het plezier dat jullie er duidelijk in hebben. Als jullie ja. er zo ook over vertellen. Ja, ik denk ja, ook niet leuk. dat je zo
2: ver geraakt bent. Als ik het niet graag doe, uh, ik ben ook op een bepaalde
1: leeftijd. Veel stoppen dan of, of minderen. Uh, doordat ik dat graag doe, dan blijf ik gaan, blijf ik trainen. Uh, dus ik denk dat dat wel essentieel is.
3: Ja, ik vind dat ook. Een, de, de 303 is voor mij ook een, uh, nu iets nieuws. Maar het geeft mij ook zowat de, de losse vibes. En uh, even basketten. Maar... Niet zo die extreme druk en zo, maar gewoon van oké, okay, veel plezier beleven samen met, 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 met je proefmaten en zo. En toch proberen natuurlijk een zo goed mogelijk resultaat te halen, maar op een, op een, een volledig andere manier.
1: Ja, Chris, uh, jij geeft dus commentaar ja. op, uh, de, op het WK 3X3 daar in uh, Antwerpen. Laten we misschien beginnen met uh, de mannen. Ja. Uh, wat mag hun ambitie zijn en vooral, uh, hoe heb je die beslissing om uh, Bouwgaards niet te
2: selecteren? Uh, gelezen en geïnterpreteerd. Ja, ik vond het heel eigenaardig. Ik, ik, ik kreeg eigenlijk al een voorzitter op de persconferentie van, van, van Nick, van Nick Selis, de bezieler, de, de coach, de, de, de speler van het uh, team, dat hij, uh, ja, Maxim de Puit, die werd uh, opgeroepen, dat was eigenlijk het nieuwe naam, dat is een speler van 5-to-5 uh, uh, basketbal, want het gewone basketbal, uh, vrij nieuw in het uh, 3x3, en ik vond het een beetje raar, ik zeg, ja, is dat gewoon uh, in het geval van corona, dat je nog een zesde man hebt uh, om uh, in te vallen, want er waren vrij veel spelers geselecteerd voor eventueel corona op te vangen. En hij zegt, mm, ik weet het nog niet. We hebben af en toe een, een makkelijke tweepunter nodig. Een tweepunter, ik ben van een, van een driepunter in het gewone spel. En dat hebben we te weinig in het team. Thibaut kan dat goed. En dat is de enige, Thibaut Vervoort. De ja. beste speler van het team. En zo, ja, ik... ik, ik ik was dan toch wel verrast toen de beslissing kwam dat, uh, dat uh, ja, Bogarts eruit ging, want dat is toch een van de twee profspelers in het team die boven voortraf, Bogarts, dus ik vind dat wel heel eigenaardig. Dus uh, uh, ik ga uit van, uh, dat het uh, in samenspraak is gebeurd, het zijn toch allemaal kameraden, toch geweest in elk geval, uh, uh, maar het, het duidt toch op enige zenuwachtigheid, ook op ambitie van het team dat uh, die beslissing is genomen, denk ik.
1: Ja, Suggereer je nu dat, dat iets is dat kan blijven hangen? Want het is een moeilijke beslissing om te nemen,
2: natuurlijk. Dat denk ik wel, ja. ja, ja. Dus, uh, ja ik had al wat, wat dingen opgevangen dag of twee ervoor. Van van, van, ja, het zou kunnen dat uh, Raf niet gaat spelen, dat en dat. Uh, dus dat leefde wel in, in, in die wereld. Maar ik kon het eigenlijk uh, niet echt uh, geloven. Ik vind uh, Bogers ook een heel goede speler. Hij is ook groter dan, uh, dan uh, de puit. Je moet ook wat uh, rebounds pakken. Dus... Uh, ja, ik vind het een, een, een rare beslissing, maar we krijgen misschien ongelijk. ongelijk misschien ja. dat de, de Puit de ene na de andere twee punter binnenknalt en dan, ja, dan, dan is dat een goede
1: beslissing. Dat was inderdaad de motivatie al. Dus Celis Thomas, ja, voor Bogart kan het misschien wel vervelende gevolgen hebben. Je had het daarnet over het vrouwenwielrennen en een job opgeven om prof te worden. Hij heeft eigenlijk ook een mooie job laten staan, Bogart, om een profcontract te ondertekenen. Hè? Ja, zich te focussen op die twee x
0: Na de Olympische Spelen heeft hij ook een contract gekregen. Het is natuurlijk een hele vreemde situatie, waarbij Nick Celis eigenlijk speler/slash bezieler van het project is. Dat hij heeft opgestart jaren geleden. Het is een beetje zijn kindje natuurlijk. Ook hij neemt die beslissing. Het contract van van, van Bouwaarts is natuurlijk met Sport Vlaanderen, die eigenlijk in C, niet heel veel te maken hebben met de historiek van het project. Dus het is dus allemaal een beetje vreemd. Het is ook raar dat Nick die beslissing moet, slash kan nemen. Uh, er is niet echt een coach, er is niet echt iemand uh, die daar uh, uh, nog boven staat. Dus uh, het is allemaal vreemd. Tegelijkertijd denk ik wel uh, dat die in alle integriteit genomen is, die beslissing. En dat het echt wel de bedoeling is om het best mogelijke team uh, op het terrein te krijgen. Uh, en dat dat de reden is. Uh, maar niet makkelijk natuurlijk. Ik kan me ook uh, voorstellen dat er enorm veel ontgoocheling heerst ...bij Boogaerts nu. Hè? Hij is een Antwerpenaar in ja. eigen stad, een WK. Daar heb je toch naartoe gewerkt. Hè? Je hebt die Olympische Spelen waar wij vooraf allemaal toch een beetje mee waren. Gekeken naar dat 3x3, toch onder de indruk van waren. En dan de volgende stap was het WK in eigen stad. En dan moet je dat missen. Ja, leuk is dat niet.
2: Ja, ik was er straks op de grondplaats uh, al een beetje gaan kijken. En uh, ja, het is een beetje gek, de, de omheining, uh, dus aan de buitenkant, aan de buitenkant, ja, daar hangen dan grote foto's van Julie van Loo en Raf Bogaert. Zo, so, die ja. groen, twee, twee uithangborden van het, van het team, uh, die bovenvoort op, uh, op zichzelf dan een beetje verder, maar Julie en uh, Raf dan samen, dus dat is een beetje
1: uh, ja. bijzonder. Hè? het is, het is uh, grappig dat je haar naam net noemt, want ze hangt nu, als het, het is goed is, aan de lijn. <laughs> toch wel. Julie van Loo, goedenavond.
3: Goedenavond iedereen.
1: Dag Julie. Uh, jij hebt net getraind, als ik het goed heb, nog aan het naheigen?
3: Ja, eigenlijk wel. We zitten nu in de auto, maar al de meisjes op de terugweg naar, naar het hotel dus hebben net een, ja, een training achter de rug.
1: Ja, blij dat het toch al wat minder warm is dan zaterdag, neem ik aan.
3: Ja, inderdaad. Klopt. <laughs> dat is zeker niet onderschat. Nee.
1: Zeg Julie, je hebt net het gesprek al even mee kunnen volgen. Um toen ik de beslissing over Bogaard vernam, dacht ik eigenlijk ook aan jou, want twee jaar geleden, het pre-olympisch kwalificatietoernooi, dat heb je ook moeten missen. Dat was een beetje een gelijkaardige ervaring, denk ik, voor jou.
3: Ja, we waren het eigenlijk net in de auto, hoe kan het zeggen? Echt waar, geen zever. We zijn er ja? tegen elkaar van, amai. Zijn, allee, zijn ze zeiden eigenlijk sinds mij ook van, dat is eigenlijk omdat er uh, ook een beetje met jou gebeurd is in ons tenen, dus allee, ik begrijp het heel goed, ja.
1: Heb je, heb je persoonlijk contact met hem of heb je hem iets gestuurd? Uh, want ja, je, je nee. weet inderdaad hoe het voelt.
3: Nee, 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 ik ken hem niet zo goed, maar uh, ja, ik ben wel van plan om dat eigenlijk nog te doen, sowieso. Dus uh, ja, zeker.
1: Ja, niet evident. Maar kijk, je kan er ook sterker van worden, neem ik aan. Jij hebt intussen ook een mooie carrière verder achter de rug. En je bent dus ook nu speelster bij de 3x3. We hoorden jou daarnet in gesprek met Tess Elst. Ja, dat geeft jouw energie, hè Julie. Dat geeft jouw drive, die sport.
3: Ja, ik vind het superleuk om te doen. En het schept echt een band met de meisjes ook en zo. Dus uh, het is echt leuk. En we hebben echt allee, een fantastische tijd. dat het is zo leuk dat we ook thuis mogen spelen voor een groot publiek. En ja, ik moet eigenlijk echt zeggen, ik ben echt hyped. Dus ik kan echt niet wachten. Ja, je, je ik super, ben super blij.
1: Je klinkt inderdaad mega enthousiast. Jullie zijn aan het aftellen. Ja. Um, alles is live te zien bij ons op Sportza, ofwel op televisie, ofwel via de livestream. Ben je klaar voor een over overload, een stortvloed aan berichtjes via social media?
3: Ja, helemaal klaar voor. Ik hoop dat wij uh, de fans iets kunnen teruggeven, maar ik ben daar wel zeker van. En uh, ben, ja, ik ben er helemaal klaar voor.
1: <laughs> en welke ambitie mogen jullie koesteren, denken jullie? Uh, de tegenstanders Mongolië en Egypte woensdag, Polen en de Dominicaanse Republiek vrijdag. Vertel.
3: Ja, dus mm, Mongolië, allee, wat onze coach ons toch vertelt, is dat Mongolië en, en Polen toch de sterkere sterke tegenstanders zijn. Uh, maar het zou toch mooi zijn als we naar de kwartfinale kunnen en als we een beetje de lijn doortrekken van bij de Cats. Hè, we zijn allemaal winnaars en uh, ja, die lijn willen we ook gewoon doortrekken. En zo, zo, zit, zo zitten we allemaal in elkaar. Dus ik hoop dat we, dat we zeker kunnen, kunnen doorstoten naar de kwartfinale. En wie weet mogen we wel dromen van iets meer. Hè.
1: En de groep is samengesteld uit uh, collega's van bij de Cats. Dus die automatismen die zijn er wel.
3: Ja, klopt. klopt. Um, sowieso. We zijn gewoon om elkaar te spelen. Maar toch op een half terrein. Ik mag het echt niet onderschatten. Want uh, het is echt wel helemaal anders. Uh, ik ben daar zelf eigenlijk ook van geschrokken hoe anders het is. Tactisch ook. Fysiek ook gewoon veel, veel intensiever. is zit constant in die rode zone. Dus het is echt wel uh, het is een groot verschil. Zeker weten.
2: Ja, Julie, Chris hier. Hè. Ik, ik vroeg mij af, ja. hoe kijkt uh, Valerie uh, de Morita naar de bondscoach van, van, de, van de Cats? Vindt hij dat goed ja, dat ik... jullie dat spelen? Of uh, heeft hij toch een beetje angst dat er blessures komen?
3: Ja, ik denk wel dat hij, um, dat, dat zeker, zeker een samenspraak geweest is met Fallet. heeft uh, mij toch gezegd: uh, Bonne chance. En inderdaad, blesseer je niet, uh, alsjeblieft. Uh, met oog op de ket, maar ook met oog op volgend jaar. Uh, maar uh, hij zei wel: am Amuse-toi. Uh, uh, dat is bij Ali, het plus important: te amuseren. Dus, uh, hij weet hoe ik aan elkaar zit. Zolang ik mijn plezier beleef, vindt hij het goed.
2: Ja, want ik had vernomen dat je goede vriendin, Kiara Linskes, die had ook eigenlijk kruik gespeeld, maar die mocht eigenlijk niet van de coach.
3: Wel, het is een beetje een. Ja, dat is niet de hele juiste informatie. Eigenlijk is Kiki nu. Ze is op reis geweest. Allee, ik is altijd Kiki. Maar ze is op reis geweest. En ze ging wel op tijd terug zijn, maar eigenlijk niet voldoende trainingen. Meedoen. Dus fysiek was dat een beetje onverantwoord als ze eigenlijk onvoorbereid aan de triom 3 ging beginnen. Dus hebben we, allee, we hebben de coachingstaf besloten dat ze beter niet deelneemt.
1: Chris, uh, hoe
2: uh, schat jij die kansen
1: in? Van de oh, ik ik, vind, ik vind dat moeilijk.
2: Ik, voor de mannen heb ik al vaak zien spelen samen. De, de vrouwen nog niet. Ik heb een ander team gezien vorig jaar op het EK. Die hebben dat niet slecht gedaan. Die, die hebben ja, twee keer heel niet verloren van uh, goede teams. Hongarije, Roemenië denk ik. Dat was in Parijs, het EK in september. Um, Dit team lijkt mij, mij sterker met, met uh, Julie, met uh, Ine, Joris er ook uh, bij. Dus het zou beter kunnen gaan. Maar dat was een EK, dit is een WK, dus ja, de, de, de vrouwen staan nummer 20 van de 20 ploegen. Dus uh, de verwachtingen mogen niet te hoog zijn, maar ik vind dat ze dat goed aanpakken. We zullen wel zien, we, ja. we, we, ons, uh, we gaan goed spelen en wie weet wat er, uh, wat er uh, gebeurt.
1: En met de steun van het Belgische publiek natuurlijk. Jullie uh, nu we je toch aan de lijn hebben, je hebt ook een nieuwe club ja? gevonden. Hè? Je gaat uh, naar Montpellier in ja. de Franse eerste klasse. Geen toeval.
3: Ja, dat klopt. Nee, ja, goh. Ik ben aan het glunderen als het mij vertelt. Ik kan het eh, ik ben zelf nog altijd zo gelukkig daarmee. Het is eigenlijk al lang in kannen en kruiken, hoor. Maar het is nog altijd iets waar ik heel blij voor ben. En het doet mij heel veel deugd dat de bondscoach mij vertrouwt. En ja, want hij, hij zet ook. daar de
1: lijnen uit, hè, Valérie de Morie.
3: Ja, 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 inderdaad, klopt. En uh, ik ga daar ook samen met iemand die mij heel nauw aan het hart ligt, uh, Chiara. Dus uh, voor mij is het een, een hele mooie kant en iets die mij heel gelukkig maakt, echt waar.
1: En het is een uh, leuke bestemming natuurlijk daar in Zuid-Frankrijk. Ik, ja, ik zal zeggen... Het, ik ja, zal zeggen...
3: Het verschilt, hè, voor... want Kiki en ik zaten toch in Rusland. Volgende... Ja. vorig jaar hadden we een groot verschil, dat is waar.
1: Ja, dus dat is iets om naar uit te kijken, maar eerst nog eens uitblinken deze week. Hè. Julie, mag ik jou bedanken en heel veel succes wensen deze week.
3: Ja, maar dank jullie wel en uh, veel plezier nog vanavond en tot snel. Hè.
1: Dankjewel, tot later Julie.
2: Bye bye. Dadaa.
1: Thomas, Chris, um, ja, de, de vrouwen hebben we net besproken. De ambitie van de mannen dan?
2: Ja, die moeten toch, uh, ja, toch voor, voor een halve finale gaan, denk ik. Uh, dat is... Thomas. Ik zeg niet dat dat gaat lukken, Thomas, maar je, je, je komt van de Olympische Spelen. Dus uh, ja, je, ze, ze doen het ook nog goed in die World Tour. De, de, de Aziatische Tour is uh, goed geweest. Dus uh, de ambitie moet er zijn of dat het gaat lukken. Het is, het is een WK, dat is niet, niet makkelijk. Maar uh, uh, ja, het, ze, ze moeten toch voor veel gaan, denk ik. Hm.
0: Ja, nee, ik ben akkoord. Hè. Maar natuurlijk, een halve finale, dat betekent ja. dat je eigenlijk meedoet voor de medailles. Ja. Dat is niet zo evident. Nee, nee, dat is, van, uh, dat is van. Ze hebben natuurlijk een goede ranking. Ze hebben ook heel veel ervaring in het team eigenlijk al. Ze, ze zijn echt gefocust op die 3-on-3. Ik heb vandaag ook een beetje de individuele rankings nog zitten nakijken. En, en, en ja, eigenlijk zouden ze daar moeten... Uh, naar streven. Ze spelen ook thuis, maar goed uh, we hebben ook gezien uh, deze zomer hoe onvoorspelbaar 3x3 eigenlijk is um, dus het is heel moeilijk om daar echt uh, je vinger op te leggen en, en, en voorspellingen te doen maar uh, ik denk dat ze zich wel kunnen, uh, boven zichzelf kunnen uitstijgen en dat uh, dat is te hopen natuurlijk ook, hè, want het is wel uh, in die arena op de groenplaats ja, daar kijken we toch allemaal naar uit als die volledig gevuld is het is echt een zomersport uh, die echt uh, ja, aansluit bij wat beachvolley in het verleden was hè, waar iedereen een bepaalde vibe is, een bepaalde sfeer geraakt, uh, en als die thuisploeg het dan goed kan doen, ja, dan, uh, dan kunnen we verder bouwen op wat we bij de Olympische Spelen enkel op televisie gezien, ja, jij en, hebt dat live gezien like natuurlijk het live Chris. Gezien.
2: <laughs> Ja, het was, wa het was waanzin, die, die, die hitte ik heb, ik heb zelden atleten zo zien afzien. Ik heb veel atletiek gezien, triathlon in het verleden, uh, maar dat was echt onwaarschijnlijk hoe, hoe zwaar die sport was in die temperaturen.
0: Ja, maar Julie zei het ook net, hè. je mag echt niet onderschatten, het is een heel andere inspanning dan basketbal, vijf tegen vijf, waar je tijd hebt om te recupereren. Uh, hier recupereer je nooit, hè. het spel ligt nooit stil, uh, het is echt uh, gewoon 10, uh, 15 tien, tien minuten echt alles geven, uh, all out, en je moet ook nog uh, proberen scoren ondertussen ja. natuurlijk. Tot
1: slot Thomas, wat kan dit uh, WK betekenen voor het basketbal in België. Mogen we daar conclusies aan verbinden? Is het één op één positief?
0: Maar ik denk dat 3x3, as such, heel veel betekend heeft al voor basketbal. Het spreekt de nieuwe generatie aan. Het is een ander format. Het heeft voorbije zomer ook een publiek aangesproken dat anders nooit naar basketbal zou kijken. Iedereen raakte enthousiast van die Belgen, van het, van het concept. Dus ik denk dat 3x3 sowieso een rol speelt in de populariteit van basketbal. En dat die crossover van spelers tussen de twee disciplines dat je al op bij kan spelen het hele jaar door, dat dat, dat, dat wel werkt. Dus voor de nieuwe generatie... Maar ook voor een nieuw publiek denk ik dat dat al heel veel betekent.
1: En verwacht je dat 3x3 kan evolueren tot een volwaardige aparte
0: sport? Of hoeft dat niet? Ja, maar dat is eigenlijk vandaag al een beetje zo. Het zijn toch een apart type speler hè, dat ook wel aan de bak komt uh, in 5 tegen 5. Maar bepaalde spelers zoals ik een was in het center, ja, die komt er niet aan te pas in 3x3. Dus het is echt al uh, aan het evolueren naar een sport uh, die natuurlijk nog altijd wat groeipijnen heeft. En eigenlijk nog in de kinderschoenen staat. Ik denk 2012, eerste WK. Um, dus uh, die, die sport heeft wel nog wat tijd nodig Maar dat is een aparte discipline aan het worden He, We moeten blij zijn dat wij die als Belgen Eigenlijk heel vroeg ja. ontdekt hebben ja, Onder de impuls van Nick mm. Want uh, eens de echt grote landen Zich daar ook gaan op focussen Vrees ik dat het zou kunnen Dat we het toch wel ter, moeilijk gaan krijgen Om aan de wereld op te blijven
1: Ja, dat gaan we zien Maar we zijn in elk geval heel erg benieuwd Hoe het deze week gaat aflopen daar in Antwerpen De Tribune en we eindigen in de VS, want de Golden State Warriors hebben zich donderdagnacht na game 6 tegen de Boston Celtics tot kampioen gekroond in de NBA.
2: Curry, sidestep wide open three. Take where you want! Got it! Take everything!
0: Wiggins throws it down! It's the largest lead
2: in the game! Take what you want! And the Celtics need another time-out! Take
3: what you want!
0: To celebrate, and that'll do it. It's over. The Golden State Warriors return to a familiar place. They're on top of the NBA world. The fourth title in eight years. The Dubs Dynasty is still very much alive. I'll be honest.
1: We are Steph. What does just this mean to you to finally be a finals
0: MVP? Forget that. We champs Why you starting with that quick? We got four championships.
1: Ja, Thomas, Chris, Golden State opnieuw de beste in die NBA. Zijn jullie opgebleven of opgestaan vorige week om die match te bekijken?
2: Ik, ik niet, nee, nee Ik had, ik had veel, veel te doen, veel werk Dus nee, ik heb dat niet gedaan Dat is ook een beetje schuld van mijn zoon ik, heb, ik, heb, ik, heb, nee, Hij ik zal heb, het graag horen Ja, ik heb een basketzoon die alles volgt Maar die heeft ja, voor een keer heel hard gestudeerd op zijn examens ja. En die heeft ook veel minder gekeken Dus ik, ik volg hem normaal in de... Is dat niet de, iets om trots op te zijn, Chris?
0: Nee, ja. Zeker,
1: ja Ik heb het te weinig gezien ja. Ja. Thomas, heb jij het een beetje kunnen volgen? Want oké, okay, juni niet de drukste man Maar dus ondanks heb je genoeg te doen hè. Ik Het heb, zijn nachtwedstrijden
0: ja, ik, ik ben niet live. Uh, ik ben niet opgebleven, ik heb niet live gekeken, maar ik heb wel heel veel gezien eigenlijk van deze playoffs. Ik vond fantastische playoffs in de NBA, dus uh, tegenwoordig kijk je in de palm van je hand eh, op je telefoon naar alles. Ik heb heel veel highlights gezien, ik heb uh, aparte quarters zitten bekijken, dus ik heb echt wel uh, heel wat gezien uh, en ik was terug heel enthousiast.
1: Ja, dan ben jij de juiste man om te vragen of ze inderdaad de terechte kampioen zijn geworden Golden State.
0: Ja, voor mij wel. Uh, ik denk dat, uh, dat niemand het zag komen voor het seizoen, maar als je ziet uh, hoe zij eigenlijk heel stabiel heel dat jaar doorgekomen zijn, het is een heel lang seizoen. Hè. Het zijn 110 wedstrijden ongeveer in totaal uh, op acht, negen maanden tijd. Dat is heel veel. En dan zie je toch dat de, dat de stabiele teams, hè, de teams die echt een systeem hebben, die heel het jaar door een bepaald niveau halen en dan af en toe een uitschieter, dat die er toch wel bovenuit steken ook op het einde.
1: Het straffe is, twee seizoenen geleden was het een rampseizoen voor de Golden State Warriors met de blessures van Curry en Thompson. Toen uh, hebben ze denk ik 15 keer gewonnen en 50 keer verloren. En dan nu, als iedereen fit is, kan het weer toch een, een nieuwe titel.
0: Ja, het was ook een beetje een rebuilding natuurlijk. Ze hadden Durant ervoor, want ze hadden eigenlijk drie sterren op dat moment. Ze hadden drie titels gewonnen. Op een paar jaar tijd eigenlijk hadden dat er vier moeten zijn. Ze hadden eigenlijk vijf keer in acht jaar tijd he, kampioen moeten spelen. Dat is echt wel een dynasty, zoals het net genoemd werd. Uh, en toen viel het even uit elkaar. He. Clay Thompson heeft uh, twee jaar niet gespeeld, met heel veel zware blessures. Uh, Curry had toen een brochure aan zijn hand uh, sukkelde ook met van alles en dan zag je dat uit elkaar vallen en natuurlijk het, het spel in de NBA is ook gebouwd op die sterren uh, in elk team als je die dan niet hebt, ja, dan win je natuurlijk geen enkele wedstrijd hey, maar het, het toont ook wel aan hoezeer ze zijn blijven geloven dat het nog eens kon uh, en ze hebben dit jaar met, uh, met Poel plots uh, terug een derde scorer gevonden die hen heel veel uh, vuurkracht gaf want dat is toch wat de Golden State ja, Warriors, waar ze voor staan, is eigenlijk, zij hebben een, het spel veranderd. He. Zij hebben het hele spelletje basketbal eigenlijk veranderd. He. Waar een driepunter eigenlijk vroeger een luxe was. Toen, toen een team dat drie... 10 driepunters ondernam per wedstrijd. Dat shotte heel veel driepunters. Tegenwoordig staat er heel vaak meer dan 30. Dat is door de Golden State Warriors, door Steph Curry en Klay Thompson dat dat zo geworden is.
1: Ja, we hoorden het uh, daarnet al uh, van Steph Curry, 34 intussen, in de montage van collega Jonathan penning. Hij is verkozen tot uh, MVP voor de eerste keer in die uh, final. Maar daar wilde hij niks over horen na de wedstrijd.
0: Ja, dat, dat typeert ook wel hoe hij is, wie hij is. Um, hij, hij is niet die... Die vedette die, die alles rond zichzelf wil laten draaien, ook al zou, dat wel, zou hij dat wel eh, kunnen, maar, maar dat wil hij niet. Basketbal blijft een teamsport, het gaat toch eh, vooral over, hè. zeker als je net gewonnen hebt, dan wil je niet horen of je nu MVP geworden bent of niet. Dan wil je gewoon je, je titel delen met je teammaats.
1: Tegelijkertijd is het wel belangrijk, want af en toe is er kritiek geweest op hem, die misschien nu verstompt door ja, en de titel
0: en MVP. Ja, het is zo wat dubbel. Hè. Iedereen geeft wel toe van hey, hij is de beste shotter aller tijden. Maar eigenlijk is hij te klein, te licht. Uh, in ja, 88, ja, Hij stond nooit echt in de lijstjes hè, tussen de Kobe's en de LeBron's en de Michael Jordans. En, de, omdat de, en nu begint men daar toch een beetje op terug te komen. Van, misschien moeten we toch wel uh, Stephen Curry eens het krediet geven dat hij echt verdient.
1: Ja, want hij heeft nu evenveel titels als uh, Shaquille, als uh, LeBron bijvoorbeeld. Uh, hoe, uh, heb jij hem,
2: heeft iemand van jullie hem al live aan het werk gezien? Ja, ik heb hem gezien op het WK in, in Madrid in Spanje. Dat is een... Ja, of zeven geleden, denk ik. Je hebt al zoveel gezien. Ja, ja, ja nee, ik, heb, ik heb hem gezien met de Amerikaanse ploeg. En ja, hij was eigenlijk een bescheiden speler. Uh, hij was nog niet in die, die, die ster. Um, ja, hij was de tweede guard van het team toen. Dus hij heeft zich toch enorm opgewerkt. Dus hij is toch... Uh, ja, een, een van de mannen van de laatste jaren geworden. Dus, maar ik vraag mij af, zie jij dat basketbal echt graag van de Borgers?
0: Ja, ik vind dat ja, fantastisch ja. eigenlijk.
2: Nee, maar als je,
0: ja, als big man, dat... Ja, ja natuurlijk, basketbal is zo geëvolueerd, maar daar zit toch nog een bepaalde vorm van stabiliteit in. Hè. Met Draymond Green bijvoorbeeld, hè. Ja. een speler die heel erg onderschat wordt, die ook een heel grote mond heeft en eh, op social media heel erg brutaal kan zijn, maar die toch wel een soort evenwicht en stabiliteit biedt aan dat team eh, die je niet mag onderschatten. Dat is eigenlijk een, een, een vier speler, dat is een power four, maar dat is eigenlijk de echte point guard van dat team. Hij zorgt voor de stabiliteit, hij neemt de beslissingen, hij zorgt ervoor dat het spel sneller of trager gaat. Dus daar zit wel een systeem in. Hè. Steve Kerr zou dat ook niet toelaten dat er geen systeem zou zijn. Maar natuurlijk, ze hebben zodanig veel talent en ze gooien ze echt binnen, bijna ja, ja, van aan de middellijn. Ja, ja. Dat is hun kracht en dat moeten ze gebruiken. Ja. Maar, maar ik, ik, ik had ze eigenlijk voorspeld voor de finals dat ze met 4-2 gingen winnen, omdat ik, ik zag ook ten opzichte van de Celtics wat zij meer hebben dan de Celtics. En dat is die versnelling. Dat zijn die driepunters, maar dat is ook de controle van, van, van dat ritme. Ja. Hun,
1: defense, hun defense was ook al uitstekend, hè? Want ja. in vijf van de zes matchen, minder dan 100 punten, de Celtics.
0: Ja, maar ik, ik had het gevoel dat de Celtics echt... Hè, dat was ook voor aan De eerste keer in de finals, dat scheelt ook. Uh, maar die waren echt... Uh, die waren kapot, hè. Ja, die, die konden ja. echt niet meer. Ook emotioneel waren die echt uitgeput. Het is zo'n zware reeks. En als je dat nog nooit meegemaakt hebt, dan ga je daarom emotioneel ook een stukje onderdoor.
1: Steve Kerr, uh, hoe groot is zijn aandeel?
0: Ja, ik denk dat je dan... <laughs> Bijna niet kan beschrijven. Steve Kerr is ook een soort erfgenaam van de beste coach aller tijden, Greg Popovich, waar hij ook een aantal titels als speler mee gewonnen heeft. Hij heeft er natuurlijk ook gewonnen met Jordan. Drie, met de Bulls in de jaren negentig, is dan coach geworden. Uh, en hij is een fantastische people manager, heel intelligent. We hebben hem de voorbije maand ook uitlatingen gezien doen over het, uh, het wapenbeleid ja. in de Verenigde Staten. Dus het gaat ook een stukje verder uh, dan enkel basketbal. Maar hij is echt een, een opinieleider, uh, niet alleen binnen basketbal, die echt ook uh, voor toch wel heel veel input zorgt, die echt dat team heel erg goed managt, die er ook voor zorgt dat die karakters, uh, want daar heb je er heel wat van in elk NBA-team, dat die ook uh, allemaal aan hetzelfde zeel trekken. Dus uh, ik denk dat je daar echt... Uh, de komende 10, 20 jaar echt met de, met de officieel erfgenaam van Greg Popovich eh, te maken gaat krijgen die ook evenveel wedstrijden kan winnen in zijn en, carrière.
1: En kan die dynasty, zoals je het daarnet noemde, dus vier keer kampioen sinds 2015, kan die worden verder gezet de komende jaren?
0: Maar normaal gezien wel toch nog een paar jaar. Curry is 34 in de NBA, is dat tegenwoordig eh, geen belemmering meer. Hè. Je kan nog even mee, hè. dat laat LeBron ook zien. Ja, die, die, is nog die even wordt mee 38 zeker. Dus ik denk dat ze de komende twee jaar terug wel zullen meedoen ja, voor de titel.
1: Chris, nou, ik dacht dat je wel inpikken. Nee, nee, uh, het NBA-seizoen zit er uh, net op, maar van 7 tot 17 juli is er dan de Summer League. Wat verwachten jullie daarvan? Ik vraag het, want er doet een Belg mee. Frans ah, ja, Blijenberg, Blijenberg met de Phoenix ja, ja. Suns.
2: Wat ja. kan hij daar forceren? Ja, wat is dat, Thomas? Heeft Hij een kans? Hij, is, hij is nog heel mager. Hè? Hij, is, hij, is, hij heeft een groot talent, maar ik denk dat hij nog een hele grote weg moet, uh, moet afleggen. Hoor, ja. want, uh,
1: Blijenberg doet er alles aan om uh, beter te worden... En zo bereidt hij zich nu voor op die Summer League met Willy Stevens. Die reportage, ik weet niet of je ze gezien hebt, Thomas, in sportweekend. De moeite waard, hè? Heb je, het, je hebt het gemist, want je was nog in Zwitserland. Jij wel, hè? Ja, ik
2: heb ze gezien. Ja.
1: Ik denk dat hij, het, dat hij het kan maken, want bijvoorbeeld, Steven Yers heeft ook uh, een Benga begeleid, maar die had wel een sterker lichaam, inderdaad.
2: Ja, dat was ook een heel ander uh, type. Hè. Dus uh, die moest uh, rebounds pakken, zitten. Dat heeft hij zeer goed uh, gedaan. Hij, hij, hij zat ook in het uh, in team van de Lakers om, om op training voluit te gaan. Paul Gasol zegt altijd, van ja, ik heb, ik heb mij uh, dikkels moeten inspannen op training tegen DJ, dus dat heeft mij beter gemaakt. Uh, Kobe Bryant was een uh, goede kameraad, heeft, uh, heeft daar ook... Uh, ja, veel, veel voordeel van gehad. Maar hij is een ander soort uh, speler, denk ik. ik bedoel, als hij zijn rebounds uh, nam en, en zijn bloks kon zetten, dan had hij een goede wedstrijd gespeeld. Dus hij moest geen punten maken. Van Frans Blijenberg is een, een shot er ook,
0: dus daar wordt wel wat meer van, van, van verwacht, denk ik. Ja, ik, ik heb altijd... Uh... Um, Frens wel gevolgd. He. Ik heb vorig jaar ook wel he, zijn kwesten zijn uh, om in de NBA te geraken via de draft uh, van nabij gevolgd want het is natuurlijk op een positie die heel erg concurrentieel is. Guards, daar zijn er heel veel van in de Verenigde Staten. En dan moet je echt wel heel exceptioneel zijn om dat af te dwingen. Hij kiest nu voor een alternatieve route. Hij wil dat nog eens proberen via de Summer League. Hij heeft ook een aantal wedstrijden in de G-League, in de, in de tweede uh, competitie van de NBA gespeeld uh, dit jaar. Dus hij, hij geeft zijn droom niet op. En, en dromen kan natuurlijk nooit Kwaad, maar evident zal het niet zijn.
1: All well, we wensen hem in elk geval veel succes. Uh, misschien kan hij de, zich daar wel uh, tonen in de maand juli. Uh, onze tijd zit er bijna op hè, voor vandaag, dus uh, de traditionele slotvraag is dan waar kijken jullie deze week
2: nog uh, zowel naar uit op sportief
0: vlak? Nee, ja, ik denk dat duidelijk is dat we naar de 3x3 uitkijken. Natuurlijk. Allebei. Het is ja.
2: een kalme week, hè, denk ik. Het is pas in het weekend dat, het, dat er BK's zijn. Uh, ja, het BK is... rennen. Ja. ja, donderdag ga ik, ook, iets nog, uit donderdag te ga ik ja. ook
0: nog naar de tijdrit in Gavre kijken trouwens. Komt,
2: ja. ja,
1: en de wegrit is dan uh, op zondag in Middelkerken, hè? Ja. Chris, wat mogen we jou wensen deze
2: week in jouw thuisstad? Um, ja, mijn, mijn, ik ga me sowieso amuseren, dus je moet voor mij niks wensen, maar ik hoop dat het... Uh ja, dat er heel veel sfeer is. Dat de Belgen het goed doen. Oké, okay, dat, uh, dat oh, hangt ook van de tegenstanders. Maar dat er heel veel sfeer is, heel veel beleving, dat het uh, voor uh, het basketbal een, 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 ja, een, een hoogtepunt mag zijn.
0: Ja. Sfeer en een medaille, kom. Oké, okay, dat is tof.
2: <laughs> Daar kunnen we alleen maar op hopen.
1: Dankjewel, Thomas van de Spiegel en Chris Meertes. Volgende week is er uh, nog een aflevering van de tribune. Dan gaan we daarna wel even met vakantie. Maar er komt ook nog een tour-special uw richting uit met Renaat Schotte, Christophe van de Goor en José de Kouwer. Dus nog een paar afspraakjes die je niet mag missen. Ik zou zeggen, om te beginnen, tot volgende week.